0: Είναι τα Podcast τη Athens Voice. And it, Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας και σήμερα θα παρουσιάσω το δεύτερο επεισόδιο στη σειρά podcast με γενικό θέμα γιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο. Το θέμα μας σήμερα είναι ενδιαφέρον, πολύ και πολύ ιδιαίτερο. Και ο τίτλος θα είναι «Μουσική και άσκηση, η ολιστική παρέμβαση στην υγεία». Θα μιλήσουμε για την αξία που έχουν αυτά τα δύο πράγματα στην υγεία μας, πόσο σημαντικό είναι το ένα για το νου και το άλλο για το σώμα, αλλά η άσκηση φαίνεται ότι έχει και ευρεγετικέ επιδράσεις και στον εγκέφαλο και στο μη κομμάτι και στο νου δεν είναι τυχαίο ότι στον αρχαίο κόσμο η μουσική κρατούσε σταθερά τη θέση της στον κορμό της παιδείας είναι διαχρονική βαθιστόχαστη και επιστημονικά θα έλεγα προφητική η θέση του Αριστοτέλη για την αξία και το ρόλο της μουσικής στην εκπαίδευση όπως εκφράζεται με πληρότητα στο βιβλίο του τα πολιτικά κεφάλαιο θ. Ο Αριστοτέλης καθορίζει τέσσερα τα κύρια μαθήματα στα οποία πρέπει να εκπαιδεύονται οι νέοι και αυτά είναι γράμματα. Δηλαδή ανάγνωση γραφή γραμματική, η γυμναστική, η ιχνογραφία και η μουσική. Άρα γυμναστική και μουσική παίρνουν το 50% στις θέσεις του Αριστοτέλη. Η θέση του είναι ότι η μουσική... Που τίνει κάπω προ την αρετή, επειδή όπω η γυμναστική διαπλάθει το σώμα, διαπλάθει το ήθο, αλλά επίση εκπαιδεύει τη φρόνηση και μαθαίνει τον άνθρωπο να απολαμβάνει σωστά και να περνάει ευχάριστα και τι ώρε τη ανάπαυση. Αυτά τα λέει ο Αριστοτέλη. Δεν τα λέω εγώ. Και μάλιστα ο Αριστοτέλη έχει συλλάβει δύο τρόπου που ο άνθρωπο χρησιμοποιεί τη μουσική, δηλαδή και ω παιδεία, ω εκπαιδευτικό εργαλείο και ω παιδιά. Δηλαδή παιχνίδι και ευχαρίστηση. Κατά κάποιον τρόπο ο Αριστοτέλης προφητικά, όπως ξαναείπα, παραπέμπει στα πορίσματα της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά που ξεκινάνε νωρίς να μαθαίνουν μουσική, στα 6-7 τους χρόνια, αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης, καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη μαθηματική ικανότητα. Μαθαίνουν να έχουν επιθαρχία στη μελέτη και αποκτούν η μεγαλύτερη κινητική δεξιότητα και ανεξαρτησία κινήσεων. Άρα λοιπόν το να μαθαίνεις μουσική δεν βοηθάει μόνο τις μουσικές δεξιότητες αλλά και ένα σωρό άλλες δεξιότητες. Ακόμη τα παιδιά ή και οι μεγαλύτεροι που συμμετέχουν σε ορχήστρες, σε χοροδίες μαθαίνουν να συνεργάζονται καλύτερα με το διπλανό τους με άλλα παιδιά ή με άλλους ενήλικες και να αποκτούν καλύτερη δυνατότητα ακρόασης του διπλανού του ανθρώπου άρα και μεγαλύτερη ικανότητα επικοινωνίας γιατί το πιο σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία δεν είναι τόσο να μιλάς όσο το να μάθεις να ακούς σωστά. Επιπλέον κάποια στοιχεία από μια μακροχρόνια επιστημονική μελέτη στις ΗΠΑ Έδειξαν ότι οι νέοι άνθρωποι που μαθαίνουν μουσική γίνονται λιγότερο συχνά χρόνοι χρήστες ουσιών σε σχέση με νέους που δεν έχουν μουσική εκπαίδευση. Σύγχρονες μελέτες στην Ευρωεπιστήμη με απεικονιστικές τεχνικές του εγκεφάλου δείχνουν ότι η μακροχρόνια μουσική εκπαίδευση οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη κάποιες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με γνωστικές και κινητικές δεξιότητες. Διάβασα πρόσφατα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο τώρα που έρχεται στην πλευρά της άσκησης που το έγραψε ένας καθηγητής ψυχιατρικής στην ιατρική σχολή του Harvard, John Ratty το τίτλος του βιβλίου ο οποίος έχει μεταφραστεί το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά έχει τίτλο «Πώς η άσκηση απογειώνει τη ζωή σου» σε εκδόσεις Key Books και βγήκε μάλιστα πολύ πρόσφατα το Φεβρουάριο του 2023. Εκεί ο καθηγητής ψυχιατρικής σχολιάζει ένα επαναστατικό πρόγραμμα φυσικής αγωγής άσκησης στο Νέιπερβιλ στο Ελλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών όπου 19.000 μαθητές που ακολουθούσαν ένα πρωινό πρόγραμμα φυσικής αγωγής πέτυχαν στη συνέχεια κορυφαίες επιδόσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς φυσική, Ο συγγραφέας ψυχίατρος τον Ίζο, και όχι καρδιολόγος ή άλλης ειδικότητος, παρουσιάζει την σχέση της άσκησης με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι η σωματική άσκηση αποτελεί την ιδανική μας άμυνα απέναντι στην αρνητική ψυχολογία και την κατάθλιψη, στη διάσπαση της προσοχής, στους εθισμούς, ακόμη και σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως είναι το Alzheimer ή το Parkinson's. Το βιβλίο αυτό που διάβασα καταπληκτικό σε πληροφορία και μπορεί να διαβαστεί και από τον μέσο αναγνώστη ερευνάει διεξοδικά αυτή τη σχέση μεταξύ της άσκησης και του εγκεφάλου. Τα επιστημονικά δεδομένα που παραθέτει ο ψυχίατρος Τζόν Ρατέι από το Χάρβατ είναι πιστικά όσον αφορά το πόσο ευεργετικά επιδράει η άσκηση στο να το στρες στο να αυξάνει τη θετική σκέψη και τη διάθεση, στο να βελτιώνει τη μνήμη και άλλες ανώτερες γνωστικές λειτουργίες όπως και η ορθολογική σκέψη. Λίγο πολύ τα ωφέλη της άσκησης στην αερόβια ικανότητα και στην καρδιακιακή λειτουργία είναι αρκετά γνωστά. Εδώ όμως τώρα έρχεται εδώ ένας επιστήμονας της ψυχικής υγείας και συνδέει μέσα από την άσκηση νου και σώμα προσφέροντας αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα. Τα δεδομένα που προσφέρει ο Ράτεϊ επιβεβαιώνουν την αρχαία ελληνική άποψη όσον αφορά τη σημασία του διπόλου νου σώμα στον ορισμό της υγείας. Το μότο μάλιστα του βιβλίου αναφέρεται σε ένα πλατωνικό κείμενο που λέει ότι για να πετύχει ο άνθρωπος τη ζωή του ο Θεός του έδωσε δύο εργαλεία την πνευματική καλλιέργεια και τη σωματική δραστηριότητα όχι χωριστά το ένα για την ψυχή και το άλλο για το σώμα αλλά και για τα δύο μαζί με αυτά τα δύο εργαλεία ο άνθρωπος μπορεί να πιάσει το τέλειο. Το βιβλίο αυτό του Τζον Ράτη, ψυχία του επαναλαμβάνω, έρχεται να προσφέρει μια άλλη θέα σε μια στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο περίφημος ΠόΗ, η WHO στο τέλος μάλιστα του 2022 χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με την ανακοίνωση του το περίφημο Inactivity Report, μιλάει για μια πανδημία έλλειψη φυσικής δραστηριότητος που αφορά κυρίως το δυτικό κόσμο και τη μεγάλη ανάγκη που έχουν όλα τα κράτη σαν επίγουσα δραστηριότητα να αποκτήσουν μια πολιτική υγείας σε σχέση με την άσκηση ως πρόληψη. Με βάση τα δεδομένα που παρουσιάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέχρι το 2030 περιμένουμε 500 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη να αρρωστήσουν από καρδιαγκιακά διαβήτη παχυσαρκία και άλλες παθογένειες που σχετίζονται άμεσα με το ότι δεν ασκούμεθα και ότι έχουμε έλλειψη φυσικής δραστηριότητος. Είναι γνωστές οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην αερόβια ικανότητα, στις παθήσεις της καρδιάς. Όταν ήμουν νεαρός, Φοιτητή και εκπαιδευόμενος στην ιατρική σχολή στην Αθήνα Τότε θυμάμαι δεκαετία του 80 τους εμφραγματίες τους κρατούσαν ακίνητους για περίπου ένα μήνα στο κρεβάτι Μη έχοντας να προσφέρουν και πάρα πολλά φαρμακολογικά και άλλες επιστημονικές παρεμβάσεις που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα Όμως φοβόντουσαν την κίνηση Σήμερα... Αυτούς που έχουν πάθει έμφραγμα προσπαθούμε από την επόμενη μέρα να τους κινήσουμε και όταν βγουν και από το νοσοκομείο να τους βάλουμε σε προγράμματα αποκατάστασης που έχουν μέσα κύριο συστατικό την άσκηση. Ε, στην καρδιακή ανεπάρκεια και έχω συμμετέχει ενεργά σε μια μεγάλη επιστημονική Δραστηριότητα και έρευνα που κάνουμε στο ΝΑΣΙΟ, στην καρδιακή ανεπάρκεια, η άσκηση είναι πολύτιμη. Ακόμα και άνθρωποι που έχουν μειωμένη λειτουργία τη καρδιά και πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, ωφελούνται τα πλήστα στην ποιότητα ζωή, στη βελτίωση τη αερόβια ικανότητα, στο να μειώνονται τα συμπτώματα που νιώθουν. Όταν ασκούνται και μελετάμε τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποια θα είναι η ιδανική άσκηση για τέτοιους ανθρώπους που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Οι προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που σας ανέφερα δείχνουν ότι εκτός από το οικονομικό φορτίο θνητότητας και νοσηρότητας που θα βάλει στον πλανήτη η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και το οποίο αναμένεται προσεγγιστικά λέει στα προσεγγίσεις οικονομικές είναι δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή πολιτική υγεία που να αφορά την άσκηση σε όλα τα κράτη. Άρα, λοιπόν, η προαγωγή τη άσκηση θα πρέπει να αποτελέσει μια κατεπήγουσα προτεραιότητα σε πολιτικέ υγεία τα επόμενα χρόνια. Με δεδομένο επίση ότι ο COVID και η πανδημία COVID μα πήγε πίσω σε αυτό το κομμάτι, γιατί περιόρισε ακόμη περισσότερο τη φυσική δραστηριότητα. Και έχουμε να δούμε πολλά τα επόμενα χρόνια, γιατί η πανδημία έκλεισε μέσα και ανθρώπους που πάσχουνε όχι μόνο από λιμόξεις, αλλά και καρδιαγιακά θέματα ασθενείς από καρκίνο περιμένουμε μία έκρηξη σε όλα αυτά την επόμενη δεκαετία μετά την πανδημία αλλά το θέμα της έλλειψης φυσικής δραστηριότητας είναι θεμελιώδες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπάει το καμπανάκι εμείς εδώ στην Ελλάδα Είμαστε λίγο πιο τεμπέλικος λαός να ξεκουνηθούμε από τον καναπέ σε σχέση με τους Σκανδιναβού ή με τους ε, κατοίκους Κεντρικής Ευρώπης που είναι πιο κινητοποιημένοι στο θέμα της άσκησης. Έχουν μάθει να τρέχουν από παιδιά. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις επόμενες γενιές και με μπροστά μας το θέμα της παχυσαρκίας το οποίο έχει μεγάλη συσχέτιση και με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας να δούμε πολύ προσεκτικά αυτό το θέμα αν η άσκηση ήταν χάπι και το πουλούσαμε νομίζω ότι θα είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία και διάδοση για πολλούς λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δίνουμε φάρμακα στην εποχή μας δίνουμε πάρα πολλά φάρμακα Τελευταία έχουν γίνει πολλοί trendy και της μόδας Ακριβά φάρμακα για την παχυσαρκία Τα οποία διαχειρίζονται και οι διαβιτολόγοι Ενώ δεν χτυπάμε το κακό στη ρίζα του Που θα αρχίσει από τα παιδικά χρόνια Από την οικογένεια, από το σχολείο Συστηματική άσκηση Και καταπολέμηση της παχυσαρκίας Μέσα από ένα πολύ βασικό επίπεδο που θα μείνει, θα το πάρουμε σαν τρόπο ζωής. Εδώ θα ήθελα να βάλω και ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά και ένα από τα δικά μου πλάνα δράσεις γιατί γίνεται ήδη μια μεγάλη προσπάθεια από πολλούς φορείς να μπορέσει να συνταγογραφηθεί η άσκηση στην πρόληψη όπως συνταγογραφούμε φάρμακα, να γράφουμε κι εμείς οι καρδιολόγοι ή κι άλλες ειδικότητες την άσκηση. Όπως τη γράφουν οι ορθοπαιδικοί στις φυσικοθεραπείες, όπως συνταγογραφούν φυσικοθεραπεία, θα πρέπει να συνταγογραφείται και η άσκηση από άλλες ειδικότητες. Ο καρδιολόγος, για παράδειγμα, δεν μπορεί ακόμη να συνταγογραφήσει άσκηση στο επίσημα μέσω ηλεκτρονικής συντεογράφησης στους ασθενείς του ενώ οι κλινικές ωφέλειέ της όπως έλεγα και πριν είναι εξαιρετικά σημαντικές και γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας να, να πετύχουμε αυτό το θέμα αλλά αυτό ε, θα πρέπει να γίνει μετά από σωστή ενημέρωση των γιατρών και άλλων ειδικοτήτων ε, και των καρδιολόγων και των καρδιοχειρουργών ώστε να στρέφουν τους ασθενείς τους προς την άσκηση αλλά και από την παιδική ηλικία μέσα από την οικογένεια και το σχολείο το θέμα της προαγωγής της άσκησης είναι νούμερο ένα και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρότερα από άλλα θέματα που αφορούν την υγεία να θυμίσω εδώ ότι οι αιτίες από τις οποίες πεθαίνουν οι άνθρωποι παγκόσμια σε σχέση με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας φέρνουν σε κορυφαία θέση θέματα κοινωνικής-οικονομικής ανισότητος, παχυσαρκία, κάπνισμα, έλλειψη φυσικής δραστηριότητος που είναι παράγοντες που μπορούμε να τους τροποποιήσουμε. Οι, οι φαρμακευτικές ιατρικές παρεμβάσεις σώζουν πολύ λιγότερο από όσο θα έσωζε μία συνολική πολιτική και κοινωνική πράξη το να διορθώσουμε αυτούς τους μεγάλους παράγοντες κινδύνου μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την παχυσαρκία, η διακοπή του τσιγάρου και οι κοινωνικές οικονομικές ανισότητες ένα θέμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να του αγγίξει η πολιτική πλευρά και να θυμίσω απλά, για όσους ενδεχόμενα δεν το ξέρουν αυτό, γιατί μάλλον είναι πολλοί αυτοί που δεν το ξέρουν, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα πέθαιναν από στεφανία νόσο και από καρδιαγγειακά επεισόδια οι πλουσιότερες τάξεις. Τώρα, στο τέλος του 20ου και αρχές του 21ου αιώνα, αυτό έχει έρθει στις φτωχές τάξεις της κοινωνίας, σε αυτές που υποφέρουν οικονομικά, που έχουν ανεργία και όπου υπάρχει μεγάλη κοινωνική οικονομική ανισότητα εκεί φαίνεται ότι έχουν έξαρση και τα καρδιαγκιακά το προφίλ λοιπόν ε, της, της καρδιαγγειακής νόσου ιδιαίτερα της θεφανίας νόσου φορτώνει περισσότερο τις φτωχέ τάξεις και περιοχές του κόσμου που υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεγάλη διαφορά στο μεροκάματο μεταξύ του πλουσιότερου και του φτωχότερου μιας χώρας και αυτό καθορίζει και την επιτυχία των συστημάτων υγείας. Νομίζω λοιπόν ότι για να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια άλλη κοσμοθεωρία ζωής και ατομικά αλλά και κοινωνικά και βέβαια πολιτικά που είναι το δυσκολότερο να ακουμπήσει κανείς σε αυτά τα θέματα. αφήνοντας την άσκηση τώρα και να τη συνδέσω με το άλλο κομμάτι το οποίο μίλησα αρχικά τη μουσική και τη μεγάλη της αξία και στην ιατρική σήμερα. Όταν μεγάλες κλινικές μελέτες που δημοσιεύονται πλέον σε δημοφιλή ιατρικά επιστημονικά περιοδικά έχουν αποδείξει ότι οι μουσικές παρεμβάσεις είτε ως ακρόαση μουσικής επιλεγμένων κομματιών είτε μέσα από παρεμβάσει, ειδικά εκπαιδευμένων μουσικών θεραπευτών είναι πλέον συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή Στην ανακούφιση του πόνου, του άγχους, της κατάθλιψης, στη βελτίωση του ύπνου Στην ανάρρωση ασθενών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις Στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο Σε μονάδες εντατικής θεραπείας Σε ψυχιατρικούς ασθενείς και πολλές άλλες εφαρμογέ. Αρκετοί γιατροί σήμερα δεν γνωρίζουν τι συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες και αναλύσεις για τη μεγάλη αξία που έχει η μουσική ως θεραπευτική παρέμβαση και αυτά μπορεί να τα βρει κανείς εύκολα διαθέσιμα σε αξιόπιστες βάσεις δεδομένων όπως η περίφημη Cochrane Systemic Reviews Database. Καλό θα είναι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου της υγείας και ιδιαίτερα οι γιατροί να αφιερώσουν λίγο χρόνο στο να δουν τη βιβλιογραφία που αφορά τη μουσική σαν θεραπευτικό εργαλείο. Όλοι θα θέλαμε να παίρναμε ένα χάπι που θα μας γυμνάζει, που θα μας αδυνατίζει, θα μας κάνει πιο χαρούμενος. Τότε θα είχαμε πετύχει περισσότερα. Έτσι έχει μάθει η μεταπολεμική κοινωνία της κατανάλωσης και του ευδαιμονισμού, κυρίως στο δυτικό κόσμο. Έχει οδηγηθεί σε μια απόθεση της προσπάθειας και στις εύκολες λύσεις. Αλλά χωρί κόπο και συνεχή προσπάθεια, τίποτα δεν καταρτιέται μόνιμα μα σε αυτή τη ζωή. Χωρί υδρώτα, δεν μπορεί να νιώσει την ευεργεσία τη άσκηση, και χωρί να πεινάσει, δεν νιώθει τι ευεργεσίες τη δίαιτα. Ενώ όλοι γνωρίζουν τι πολλαπλές ωφέλειε τη άσκηση στην υγεία, εντούτοι κυριαρχεί η αντίληψη το πάρε φάρμακα να γίνει καλά. Και είναι προφανέ ότι ω χάπη άσκηση θα έχει αναπτύξει τα κερδοσκοπικά ενδιαφέροντα. Αλλά βέβαια τα προγράμματα άσκησης δεν αποφέρουν σαφώς τα κέρδη που αποφέρει η πώληση φαρμάκων. Είμαι ο Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος και στο σημερινό επεισόδιο σειράς podcast με γενικό τίτλο «Ιατρική και ανθρώπινο πρόσωπο» σχολίασα «Μουσική και άσκηση» Και το συνδυασμό σαν μια ολιστική παρέμβαση και τι ωφέλειε του δίπολου αυτού μουσική άσκηση στην υγεία. ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.